0: Para muchos, Apocalipsis ha sido como el cuento del coco, el final terrible y horroroso para aquellos que no hayan aceptado el mensaje del Evangelio. Pero, ¿es para eso que la Escritura nos ha sido dada? ¿Para confundirnos y asustarnos? Bienvenidos al capítulo 53 de Sobrevivir con Fe, el podcast. despertar, buenos días, despertar porque es una mañana más y es viernes de este lado de, del planeta, de este lado de este hemisferio, todavía nos quedan algunos días de frío aquí en, oye, mire! <risa> <risa> perdón, perdón. Perdón, mis amigos más conservadores, pero ahí ya, ya bajó la cosa. Pero todavía nos quedan algunos días de frío por acá y, y la verdad que me encanta, ¿ok? Escucha la canción de fondo? Claro que escucha la canción de fondo. La, la, la anuncié la semana pasada que iba a ser la canción de fondo del capítulo, del capítulo de hoy. Esa canción... Es de las prohibidas, ¿sabes? de las super prohibidas. Había cada mito en relación a la música rock, al rock satánico, los mensajes subliminales, el backward masking, en fin. ¿Y saben qué? Yo prediqué de eso. Yo prediqué de todas esas cosas de las que les estoy hablando. Pero, por favor, concéanme, concéanme un poquito de margen. Yo tenía 15, 16 años y, y tenía... tenía una fuerte convicción de que la música era, una, era una, un asunto muy solo de iglesia entonces todo esto yo, yo tragué toda esa ese esa, eh, adoctrinamiento y la verdad que no, 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 no me arrepiento fue, fue bueno, fue interesante pero la verdad que me perdí de muy buenas canciones de haber podido escuchar aunque debo confesar que en mi casa eh, mi hermano que no, no iba a la iglesia ni no iba a la iglesia el, el, mucho mayor que yo Tenía cassettes sí, Millennials Pueden googlear esa palabra sin problema cassette. Tenía, cassette tenía cassettes de Metallica Y tenía cassettes de Bueno, de YouTube, De Guns and Roses Y, y de, de Creedence y otra gente más Y recuerdo que yo le, le quitaba Los cassettes cuando él no estaba Cuando él andaba en la universidad y yo eh, me ponía a escucharlos. Era, estaba muy interesante. Pero bueno, nunca es, es, esa parte, esa debilidad, nunca la, la, la dije. Por supuesto que no. Escuchamos The Number of the Beast. Perdón, me así como. Number of the Beast. La célebre canción de la banda británica Iron Maiden, que salió en el 82. Fue un éxito total, absoluto. Es considerada la, una de las mejores canciones de metal de todos los tiempos. Y salió en un álbum que tiene el, exactamente el, el mismo nombre, ¿eh? Eh, The Number of the Beast. Ah, esta semana, ha sido una semana, pero de locos, de locos, de locos, de, de verdad que sí. Eh, se los quiero contar porque la verdad es que yo pensaba hacer este programa de una forma un poquito más organizada. Algo cayó por acá. Bueno, eh, hacerlo, hacerlo de una forma un poquito más organizada, pero... No, la verdad que no me dio tiempo y no quise posponer la publicación de este podcast para mañana Esta semana ha sido loquísima porque ustedes saben O si no saben, eh, les cuento, eh, estamos acá en Chile hace algunos meses Esperando que se resuelvan algunas cosas allá en Austin Y eso significa que cada, cada semana, cada día es, es, como, es como ir reorganizando todo y en el hemisferio norte, en Austin, eh, comenzaron las clases esta semana. Yo tengo dos hijos en edad escolar, eh, los dos menores. Y entonces todo, bueno, fue online, aunque pretenden volver a clases dentro de cuatro semanas, nosotros no sabemos si nuestros papeles van a estar en cuatro semanas. La cosa es que ellos están en clases online en este momento y... Ha sido todo un desafío porque el, el mayor ya había tenido, bueno, el mayor de los menores, había tenido ya eh, clases eh, totalmente en inglés el año pasado y le había ido bien. Pero el más chiquito había tenido clases eh, en español e inglés. Y este año todo cambió a inglés, todo inglés. Y con la diferencia de que estás online, estás frente a una pantalla, entonces la interacción y todo se complica un poco. Yo tenía miedo pero una vez más mis hijos me han sorprendido. Estoy muy feliz porque han tenido un, un rendimiento súper bueno esta semana. Así que ha sido súper agradable poder estar y, y ver cómo, cómo ellos están desarrollando en eso. De hecho, en este momento yo siempre miro para allá porque a ese lado está la puerta en donde se asoman cuando necesitan ayuda mía, algún, alguna, algo. Y siempre estoy mirando, pero espero que durante este rato del podcast no necesiten... Ayuda, si no yo paro y, y voy y las ayudo. Eh, así que esta semana, como ha sido compleja, que además regresé a dar clases a un seminario online también, y eso ha demandado una cantidad de tiempo enorme en la preparación de contenidos. Eh, pero bueno, no más excusas. Si se trata de que conversemos, si se trata... Y, y ustedes saben, yo se los he dicho un montón de veces. Se los he, se he dicho acá en el podcast y se los he dicho también en eh, Respuestas Honestas cuando he hecho esos videos en donde les digo, esto no pretende ser un estudio bíblico. Para ser un estudio bíblico, hagamos otra cosa. Inventémonos otro tipo de podcast, otro show. Pero esto no es un estudio bíblico. Esto lo que pretende es tirar algunos hilos y aportar un poco a que la conversación se mueva un poquito más, en relación a ciertos temas. Eh, así que, lo que voy a hacer es... Yo tengo una pauta aquí muy escueta que armé para el programa de hoy, pero vamos a tratar de reciclar algunas cosas que hemos ido conversando eh, en, otros, en otros programas y haciendo un poquito eco de, toda, de todo este sentir eh, escatológico o fatalista, también pudiéramos llamarla, aunque no es sinónimo escatológico de fatalista, no es lo mismo. Pero eh, respecto de estos últimos tiempos que estamos viviendo, y me refiero a estos últimos tiempos con un doble sentido. ¿eh? Últimos tiempos porque es, es lo que estamos viviendo, es lo último. Y últimos tiempos en el sentido que mucha gente piensa que este es el último tiempo en que están todas las señales para la manifestación del anticristo y eh, la bestia, y todo ese tipo de cosas. Yo yo lamento a lo mejor decepcionar a mucha gente eh, por... Bueno, no lo lamento en realidad. Lamento por ellos, de que, de que se sientan decepcionados porque yo no creo muchas de las cosas que a lo mejor gran parte del colectivo cristiano evangélico cree. Eh, sin embargo, pa, para mí ha sido toda una, una dada vuelta super larga a lo largo de toda mi vida. Y lo que hoy creo, lo creo con, con bastante convicción. No pretendo que nadie crea exactamente lo mismo que yo. Pero sí animarles a conversar al respecto y, y una vez a movilizar el pensamiento hacia posiciones un poquito más, un poquito más críticas. ¿eh? Eh, mientras preparaba o trataba de ordenar algunos de mis apuntes a, acá, me encontraba con algunos elementos que... Eh, algunos los retrotraje desde mi niñez. Y yo recuerdo, y a lo mejor algunos de los que están escuchando este podcast eh, recordarán, si es que tienen pasado cristiano evangélico, esos momentos en que a veces el pastor no se atrevía necesariamente a predicar sobre el Apocalipsis, eh, pero a veces llegaba algún evangelista que tenía las agallas para poder sentar a la gente y hablarles del apocalipsis. Y hablarles. En ese tiempo no teníamos pantallas, y en ese tiempo no teníamos proyectores a color, ni nada, eran transparencias. O en algunos casos, yo me tocó ver que viajaban, ya no, no habían transparencia no, para proyectar, eh, y viajaban con eh, este, franelógrafos o con. Eh, gráficas que habían fabricado y que se, de, se desplegaban y, y era muy visual y para mí era muy entretenido porque a, además atrevía a hablar de cosas y de señales que estaban ocurriendo y de cómo eso significaba que estábamos eh, en ya Jesús venía la próxima semana prácticamente o el próximo año, incluso algunos atrevían a dar algunas algunos cálculos que habían hecho en relación a eso y y uno decía, wow, lo dan, con, lo dan con precaución, pero al parecer sí. Yo recuerdo gente llegar de otros eventos diciendo, ¿saben qué? Parece que el Señor viene el próximo año, eh, las señales se están cumpliendo, etcétera, etcétera. Y, y lo que a mí me causaba era terror. O sea, me, me interesaba el tema, sí. Es como cuando ves una película de miedo, pero luego tienes que ir a acostarte a tu dormitorio solo, Así me sentía, o sea, te gusta mientras está ahí, pero cuando ya tienes que enfrentar tu soledad, no, no te gusta. Y yo estoy hablando de cuando yo tenía 10 años, 9 años, 11, por ahí, por ahí. Y, y tengo ese, esos recuerdos en donde se hablaba del código de barra, y, y, y yo empezaba a ver que cada vez más productos traían el código de barrio. Decía, señor, está la marca de la bestia. Está aquí justamente. Y comienza a experimentar un miedo, un miedo constante. Un miedo constante. Pero pero nos gustaba escuchar porque nos sentíamos como eh, como cuando te llaman. Entiéndanme, por favor. Los del audio no van a entender mucho. Estas pausas extrañas. Yo tengo caras. Entienda lo siguiente. Soy de la época en la que las películas de Hollywood modelaban muchas cosas. Especialmente en Latinoamérica en donde solamente consumíamos lo que nos mandaban. Espérate, ¿esto está funcionando? así ah, está funcionando. Es que está palpadeando un numerito. Bueno, ojalá que no pare la grabación. La, la cosa es que... Eh, algo pasa ahí, algo extraño ocurre, bueno, vamos a dejarlo avanzar, eh, ¿qué decía yo? Ah, en donde por ejemplo al mejor piloto lo toman y lo mandan a entrenamiento Top Gun, en donde al mejor soldado lo toman y lo mandan a con los SEALs o con la CIA y todo este tipo de cosas. Y con, yo y, y es como que eh, a ese soldado lo meten o a ese piloto lo meten en un entrenamiento donde escucha cosas que nadie nunca antes ha escuchado y, y experimenta cosas que nunca nadie ha experimentado. Y la verdad que nosotros, yo por lo menos, me sentía así cada vez que me sentaban a escuchar un estudio de este tipo. Yo recuerdo, <risa> nuestra salvación era tan frágil tan frágil. La forma en que aprendimos el lenguaje de la salvación era tan frágil que me recuerdo haber estado pensando, incluso haber conversado con algunos amigos, cómo construir un búnker para librarnos de toda esta cosa. Y recuerdo que nuestro plan era... <coughs> Como eran siete años de tribulación, pero los tres años, primeros tres años y medio se iba a hacer todo súper fantástico, prosperidad y todo. Eh, recuerdo que eh, el plan era eh, buscar un terreno en, en algún cerro, y nosotros acá en mi pueblo estábamos rodeados de cerros y de bosques. Entonces buscar un terreno, cavar un agujero ahí, hacer un búnker, y en esos tres años y medio, habilitarlo con todo lo que necesitáramos. Comida, eh, acceso a la luz, cosas por el estilo. Todo ahí adentro. Cosa que, eh, porque estamos asumiendo que nos quedábamos <risa> y que íbamos a pasar por la tribulación. Entonces nos íbamos a meter ahí y, y ahí nos íbamos a quedar y no íbamos a salir en tres años y medio. Entonces íbamos a resistir la tentación de arrodillarnos frente a la bestia y entonces íbamos a poder reencontrarnos en esta segunda oportunidad que teníamos con Dios y habernos encontrado cuando Él viniera y, y eh, haber sido rescatados en esta, en esta segunda ocasión. Pensábamos en eso y de repente gente que sabía más nos decía, no, no se va a poder, porque el diablo va a ser capaz de detectar todo lo que está debajo de la tierra y que se yo, y van a ir y los van a sacar y los van a obligar. Y van a querer eh, ustedes negarse, pero no van a poder. Y, y como la Biblia decía que la muerte huirá de ellos, nosotros decíamos, o sea, que si me cortan el cuello, ¿voy a seguir vivo? Sí, vas a seguir vivo. Hasta que entonces puedas este puedas arrodillarte y confesar y qué sé si yo, mil cosas. La, la única forma de morir era por decapitación porque también el texto decía que los decapitados aparecían ahí y mostraban como, como que eran mártires. Cada cosa, y más encima, aparte de todo eso, el tema de la bestia y esta supercomputadora, etc. Lo he hablado en otras ocasiones, es, es terrible todo lo que, lo que se nos decía. Mi cabecita infantil moría de miedo. Lo que yo veo es que la cabeza adulta de mucha gente hoy también sigue muriendo de miedo con todo este tipo de cosas. Con páginas que se encargan de divulgar contenido bastante manipulado. Eh, no con mala intención. No, claro, yo creo que nadie aquí tiene una mala intención. Nadie quiere que la gente ande con miedo. Nadie quiere que la gente esté creyendo cosas que no son. <coughs> Simplemente me doy cuenta que hay una forma de leer en la Biblia, que hace que todas las demás cosas se den como en, un, como en un efecto dominó. Si la ley de una forma, vas a obtener este resultado. Si la ley de esta otra forma, vas a obtener este otro resultado. Es, es bastante lógico de pensar. Entonces ya de más grande comencé a estudiar un poquito y a darme cuenta de que en realidad Apocalipsis no puede ser todo esto que, que hemos escuchado. Y todo esto que nos dijeron en algún momento. Eh, la literatura apocalíptica era un género que, que surge en tiempos de persecución, que surge en tiempos de crisis, que surge en tiempos de opresión, en donde el, el mensaje tiene que ser comunicado a cierto grupo, pero al mismo tiempo tiene que ser oculto de cierto grupo. De esta forma, la, la apocalíptica revela y oculta al mismo tiempo. Es al mismo tiempo que ocurre esto. Y si nosotros no entendemos... El, el, los códigos que ahí se usan. Y no es que sea un código que te tienes que poner a ayunar para darte cuenta o tienes que ponerte a, no sé, eh, a comprarte un libro sobre el código secreto de la Biblia. No, 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 nada más lejos de la realidad. Simplemente estudiar un poco el contexto y darte cuenta de dónde salen toda esta simbología. Cuando uno empieza a entender eso, el mensaje se hace mucho más sencillo y mucho menos, mucho menos críptico. Mira, tengo acá algo que lo he, lo he posteado varias veces en redes sociales. Sin embargo, cada vez que lo hago, hay alguien que se, se entera. Eh, dice, grande eres tú, nuestro Señor y Dios. Digno eres de recibir honor y poder y gloria. Digno eres, Señor de la Tierra, de heredar el reino. Señor de señores, Altísimo, Señor de la tierra, Dios de todas las cosas, Señor, Dios y Salvador por la eternidad. Ese es un extracto de un texto muy antiguo que se encontró, que es o que proviene de fines del siglo I. Y uno se da cuenta que todo lo que estamos, lo que dice el texto, apunta a Jesús. De hecho, nosotros hemos heredado toda esa fraseología para asignársela a Jesús. Lo interesante del texto que yo acabo de leer es que eh, no tiene que ver con adoración a Jesús, sino que es un extracto de, de un ritual de adoración a Domiciano, eh, emperador romano. Y uno dice, a ver, a ver, a ver, a ver. ¿Cómo es, ¿Cómo es la cosa acá? Porque las culturas interactúan. Y uno debiera preguntarse: ¿quién le copió a quién? ¿Domiciano le copia a los cristianos? ¿O los cristianos le copian a Domiciano? Acá no hay copia. Acá lo que hay es una especie de counter history que es como una. como dar vuelta a una historia, como un contraataque, usando los mismos elementos, en donde la cristiandad toma este tipo de adoración que no tiene precedentes en el texto bíblico como tal y se la asigna a Jesús en un mensaje que no solamente es soteriológico, evangelístico, sino que además es político. Y creo que nos falta acercarnos a la dimensión política de lo que es el libro de Apocalipsis y creo que esa es una de las claves más importantes para usar en la lectura del libro de Apocalipsis, leerlo en clave política, en clave de lo que está pasando en ese momento, en ese lugar, con el emperador, con los pueblos, con los judíos que están en la diáspora, con la iglesia. Eh, nos vamos a dar cuenta que tal vez no es una iglesia que en ese momento esté perseguida y que al parecer la tentación no es tanto, o sea, el problema no es tanto la persecución. Al parecer es una iglesia que puede ser seducida por esta nueva forma de adoración eh, que puede ser seducida con mimetizarse con lo que está ocurriendo en ese momento en el imperio. Hay gente que se pregunta todo el tiempo cosas como esta. Tengo aquí algunas preguntas que me han llegado en algún momento y quiero leerles este asunto tal cual como, como lo tengo aquí. ¿Qué significan las visiones del Apocalipsis? La gente pregunta cosas así todo el tiempo. ¿Y saben que Este es un desafío que no es para todos. No es porque algunos no tengan la capacidad ni nada, no. no pero esto no es para todos. Tú sabes quién eres. Y a lo mejor tú eres de las personas que ya debieran comenzar a dejar de lado la dinámica de andar preguntando qué es esto, qué es lo otro, y qué significa esto, y qué significa lo otro, y comenzar a investigar. Comenzar a investigar y comenzar a darte cuenta por ti mismo, por ti misma, qué puede ser una cosa o la otra. Y comenzar a hacer preguntas diferentes, como por ejemplo, a uh, ¿Qué texto me recomiendas para poder estudiar tal cosa? Eh, ¿Qué opinas sobre esto? Yo creo esto, pero ¿qué opinas tú? Y entonces se da una especie de diálogo. Porque a veces te digo una cosa, a mí me bombardean con preguntas y de repente eh, uno se esfuerza en dar una respuesta y luego uno quiere interactuar con eso y resulta que la persona solamente quiso satisfacer su curiosidad muy puntual Cinco minutos después va a olvidar absolutamente lo que le dijiste porque no tiene ninguna conexión con su vida, ni con su praxis, ni con nada. Entonces yo quiero animarles a hacer otro tipo de, de preguntas. Sé que no es para todos. Sé que algunos todavía necesitan hacer preguntas muy directas, pero otros necesitan hacer preguntas eh, que no sean... Eh, beber de la respuesta del otro, sino que sea interactuar con el otro y poder a lo mejor proponer algo. A lo mejor a través de ese ejercicio tú puedes ver cosas que el resto no ha visto y compartirlas y hablarlas y enriquecer este diálogo. Pero te voy a leer esto. La gente pregunta cosas así, como qué significan las visiones del Apocalipsis, todo el tiempo. Y la pregunta es válida, pero el sentido de ella en la mayoría de los casos apunta al significado de las visiones como eventos del futuro. ¿Quién es la bestia? ¿Cuáles son los jinetes del apocalipsis? Etcétera, etcétera. El paso obvio que parece seguir a estas preguntas es sumergirse en una interminable búsqueda del sentido de los textos, pero una búsqueda embriagada de imaginación. Y, por supuesto, en muchos casos, de teorías de estilo conspirativo, no en realidad una búsqueda basada en la interpretación respetuosa del texto. Todos quieren saber cómo se cumplirá el texto hoy, pero parece que a nadie le interesa cómo se cumplió el texto ayer. Fíjate una cosa, si el texto no tiene sentido para la gente del pasado, no tiene sentido para ti. Y si tú no ves el sentido de ese texto como... como enraizado en el pasado no le vas a ver sentido al texto hoy o le vas a encontrar un sentido totalmente distorsionado y ese es el gran riesgo, si tú no te preocupas si yo no me preocupo de ver qué significó en ese tiempo no, 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 no tenemos el derecho siquiera de preguntarnos qué significa para nosotros hoy porque lo que significa para nosotros hoy puede estar viciado de las perspectivas que hemos heredado de otras personas. Entonces un montón de gente tiene metido en la cabeza que en el último tiempo va a aparecer el anticristo, va a aparecer la bestia y va a ocurrir todo esto. Y yo digo, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que eso ocurra? ¿Qué tal si vamos al pasado y vemos cuando esos eventos ocurrieron para una comunidad? Y veamos qué significó para ellos. Y entonces veamos cómo el texto nos dice algo hoy. Yo, yo no sé ustedes, yo no necesito que aparezca un anticristo. En primer lugar, porque si la gente basa su visión del anticristo en el apocalipsis, está mal porque el apocalipsis nunca habla del anticristo. No lo menciona en una sola vez. Entonces, ¿cuál es, el, cuál es la necesidad? ¿Tú necesitas a la bestia? ¿Esa bestia de ese dragón de siete cabezas? ¿Tú sabes de dónde viene esa simbología? Posiblemente está apuntando a Leviatán, una serpiente antigua, que es, una, esa es la serpiente antigua, Leviatán, eh, que tiene siete cabezas y que fue es, es considerada como la serpiente que Yahvé tuvo que derrotar. Hay una tercera narrativa del Génesis en un subtexto en el Antiguo Testamento, en algún momento podemos hablar de eso, ¡anoten los que anotan temas del podcast! <risa> la tercera narrativa del Génesis, eh, anoten, bueno, anoten, <risa> sigo metido con que tienen que anotarlo, eh, en donde es ya ver que tienen que derrotar a esta fuerza o este animal marítimo eh, de, de, del, del mal, y, y que va a significar entonces la victoria y la, y la posibilidad de crear, de crear el mundo interesante los símbolos no vienen de cualquier parte el dragón que aparece ahí no viene de la mitología medieval sino una muchísimo más antigua, vale la pena escarbarle ahí, mira Juan Stamm dice lo siguiente adoro a Juan Stamm dice que Apocalipsis fue escrito para quitarle el miedo a los cristianos de Asia Menor en el siglo I pero ahora tiene el efecto opuesto Llena de miedo a muchos lectores. Mira, este es un libro muy estético. Tiene muchas visiones y por lo tanto tenemos que tratar de entenderlas. Y tenemos que alejarnos de la escatología ficción, la que dice esto va a pasar. Esto, es, tal personaje es esta figura del apocalipsis cuando en realidad lo que nos ha enseñado el tiempo es que la gente muere y ese personaje no era nada. No tenía nada que ver. Y, y luego pasa otra cosa y eso que yo apunté ya no tiene sentido. Ya hoy día nadie dice que la marca de la bestia sea el código de barras. Ahora, al parecer para mucha gente es un microchip. Pero no es un microchip. Recuerdo que estaba en Novaxtepec, Morelos, en México, dando una charla sobre... Apocalipsis y, y hablamos acerca de, de la bestia ¿Cómo que, co, y cómo es que la marca de la bestia en realidad es someterse a un sistema que solo cosecha muerte y pobreza, eh, va por ahí el asunto de, de, de la marca de la bestia el someterse voluntariamente a un imperio, es vivir de acuerdo a la frivolidad de la vida y dejarnos dominar por el egoísmo, y una persona en ese momento, en esa charla me interrumpió y me dice ¿sabe qué? era un, era un agricultor me dice para mí la bestia es Monsanto. Y yo dije, claro que lo es, claro que lo es. Representa todo este tipo de cosas. Monsanto una empresa que ha monopolizado el uso de las semillas y ya no puedes plantar y vender en algunos lugares si no es con su semilla. Y tiene mucho sentido para esa persona la bestia era Monsanto. Mira, si me preguntas a mí de qué se trata todo esto, y voy a tener que pausar un poco el video y continuar. Ok, y continuamos de nuevo. Ahí estamos. Y lo voy a dejar así. Ustedes saben que quiero dejar todo lo más crudo posible, pero la memoria es en la que de repente falla. Si ustedes me preguntan a mí, César, ¿qué piensas de todo esto? Pues yo pienso que nos hemos complicado demasiado el Evangelio. Pienso que nos hemos metido en demasiadas con demasiadas ideas en la cabeza, eh, hemos escuchado a demasiadas personas que no tienen ni idea de lo que están hablando, pero que hablan bonito, eh, y creo que debemos hacer el Evangelio algo más simple. Eh, creo que el Apocalipsis no es un libro para ser temido, creo que el Apocalipsis es un libro para ser obedecido, creo que la marca de la bestia no es algo que la gente puede llegar a recibir eh, de forma inconsciente, sino que la marca de la bestia es un acto muy consciente. Y a lo mejor la recibimos todos los días cada vez que dejamos que nuestro egoísmo se imponga por sobre la generosidad. Es un tipo diferente de marca. Es un tipo diferente. Pero para llegar a una conclusión como esa tengo que entender qué significó la marca para los primeros cristianos. Y para los primeros cristianos era eso, era negar a Cristo, era poder acceder a un mercado, tal vez, luego de haber quemado incienso en honor al emperador y recibir cierto tipo de marca por parte del destacamento romano del lugar y que me permitía comprar y vender. Y algunos pierden la vida por, por no aceptar eso. Era hacer concesiones con el imperio, un imperio que estaba cosechando muertos y pobreza con cada día que pasaba. Dejarse marcar... Era dejar era ceder al estándar del imperio y yo me pregunto cuántos hemos cedido nosotros hoy al estándar del imperio a lo mejor la marca de la bestia está presente en nosotros y no nos demos, no nos hemos dado cuenta por supuesto esto es otro tipo de lectura no es la lectura que a lo mejor a muchos les gustaría escuchar pero quiero terminar esto, esta conversación. Leyendo un fragmento de Apocalipsis, el capítulo 1, versos del 1 al 3, dice algo que la verdad que para mí es muy revelador. Dice, esta es la revelación de Jesucristo que Dios le dio para mostrar a sus siervos lo que, escucha bien, sin demora tiene que suceder. Jesucristo envió a su ángel para dar a conocer la revelación a su siervo Juan, quien por su parte da fe de la verdad escribiendo todo lo que vio a saber, la palabra de Dios y el testimonio de Jesucristo. Dichoso el que lee y dichosos los que escuchan las palabras de este mensaje profético. Ojo, Apocalipsis está escrito en un estilo apocalíptico y no es profecía, pero es prof no es profecía en el sentido de que no se está escribiendo profecía. Sí es profético, no en el sentido predictivo, y es aquí donde tenemos el gran problema nosotros que interpretamos que lo profético es predicción y lo profético, léete todos los profetas del Antiguo Testamento, lo profético es denuncia, lo profético es alzar la voz por los que no tienen voz. Eso es profético, es ir en contra de un sistema de gobierno, de religión, de lo que sea, que le está poniendo el pie encima a una nación. Eso es profético Y en ese sentido, este libro es profético, en ese sentido, de denuncia, porque todo lo que será escrito con estilo apocalíptico, eh, lo está, lo, se, se está escribiendo eh, como un acto de denuncia. Recuerden, la lectura política de este libro nos ayudaría muchísimo. Bueno, pero siguen. Dice que los que escuchan las palabras de este mensaje profético y hacen caso de lo que aquí está escrito, porque el tiempo de su cumplimiento está cerca. Fíjate, dice, verso 1, sin demora tiene que suceder. En verso 3, el cumplimiento está cerca. Al parecer, lo que Juan está escribiendo no era para darle ánimo a cristianos dos mil años después. Era para darle ánimo a cristianos que iban a leer esto o que iban a escuchar este mensaje. Nos cuesta entender que la Biblia no nos llegó a nosotros directamente, sino que pasó por un proceso y le habló a otras personas en primer lugar. ¿Hoy en día nos habla a nosotros? Claro que sí, por supuesto, pero hay que ver cuál es la dimensión de ese mensaje. En este momento, en el prólogo de Apocalipsis, les está diciendo a los lectores y a los que escuchan, esto va a suceder pronto, el cumplimiento está cerca, por favor, escucha las palabras y obedece haz caso mira no se puede obedecer algo que no se entiende no le pueden decir a las personas obedezcan esto y esperar que una revelación sobrenatural les abra el entendimiento para que entiendan lo que tienen que hacer que es una instrucción, obedecerla qué tal si mejor pensamos que la gente de ese tiempo entendía perfectamente de lo que se estaba hablando. Yo prefiero eso, y prefiero intentar hacer el ejercicio de ponerme en sus zapatos para entender de qué se trata todo esto que para, hasta ahora para muchos es misterioso, pero que en el fondo este libro almacena, un es un reservorio de esperanza enorme, enorme yo quiero invitarte a que tú también puedas descubrirlo. La próxima semana tenemos un capítulo, esta vez ya organicé mis tiempos, el caos inicial pasó y va a estar interesante. Eh, Sácate los ojos. El nombre del siguiente capítulo aquí en Sobrevivir con Fe, el podcast. Nos vemos. Mayótica.